1: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcastbeschreibung, auf meinen Social Media Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zum Elektrotechnik-Podcast von und mit mir, Giancarlo The Teacher. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich, ich versuche es mal so kurz wie möglich zu halten, über die verschiedenen Raumarten, die für uns Elektroniker von Bedeutung bzw. am wichtigsten sind. Und auch in dieser Folge ist wieder etwas für jeden Zuhörer, also nicht nur die Fachleute dabei, denn auch bei diesem Thema kann und sollte sich jeder angesprochen fühlen, denn in so gut wie keinem Raum, den ich mittlerweile kenne, ist keine elektrische Installation vorhanden, Außer jetzt in einem alten Geräteschuppen vom Opa, Weltblechhütten oder simplen Gewächshäusern, wobei man auch hier wieder schauen muss, ob nicht der holländische grüne Daumen im Spiel ist. Ich fange mal mit den Räumen an, die jeder von uns kennt, aber vielleicht nicht so sieht wie ein Elektroniker. Ihr kennt das vielleicht, während der Otto Normalbürger an einem einfachen Gebäude steht, und sich das Ganze anschaut oder es betritt oder einfach nur vorbeiläuft, er denkt sich da nichts bei, ja, es ist einfach ein Gebäude. Aber wenn ein Architekt ein Gebäude sieht, dann denkt er an die Traglasten des Bodens, die Höhe und Stabilität des Gebäudes, an die Träger vielleicht, die verbaut wurden, um die ganze Struktur zu halten im Zusammenspiel mit der äußeren Form und ob das Ganze auch zum Gesamtbild, des Ortes beziehungsweise der Stadt passt. ja, Wenn man jetzt beispielsweise einen Wolkenkratzer oder ein hohes Gebäude, ein Bankgebäude oder sowas installiert ja, beziehungsweise entwirft. Und so geht es uns Elektronikern auch, wenn wir einen Raum betreten. Wir schauen uns als allererstes, natürlich gehen wir, gucken wir an die Decke, vielleicht haben wir noch irgendwo einen Schalter verbaut oder schon ein Kontrollpanel, ja, dass wir ähm, eine Hausautomation haben. Und äh, wir schauen uns die Verlegung der Leitungen an, die Anordnung der Leuchtmittel, wie gesagt, die Verschaltung und ob das Ganze auch der jeweiligen Raumart entspricht. Denn ähm, wir müssen natürlich auch unterscheiden, vor allem im Handwerk, zumeist zwischen trockenen, feuchten, nassen Räumen, aber auch feuergefährdeten und elektrischen Betriebsstätten. Und da steige ich doch mal ein bei den trockenen Räumen, die auch jeder von uns hier kennt, das sind nämlich Räume, in denen normalerweise kein Kondenswasser auftritt und die Luft durch die Feuchtigkeit gesättigt ist. Also die relative Luftfeuchte beträgt in der Regel weniger als 75%. Prozent. Natürlich gehe, jetzt, gehe ich jetzt nicht jedes Mal mit einem Messgerät rein und schaue, ob die Luftfeuchtigkeit genau 75% Prozent ist, drunter oder vielleicht sogar 76%. Das ist weiß man hinterher. Also ich sage, wenn ich euch jetzt die Beispiele gleich nenne zu diesen Räumen, dann werdet ihr wissen, okay, ich brauche nicht jedes Mal äh, zu gucken, ist das auch wirklich ein trockener Raum? Nein, es geht hier wirklich nur um so das Allgemeine, dass man weiß, okay, das ist jetzt ein trockener Raum, da kann ich bestimmte Installationen machen, da kann ich die Leitung oberirdisch verlegen, da muss ich nicht irgendwelche speziellen Verlegearten beachten, spezielle Leitungen verwenden, vielleicht irgendwie abdichten ähm, So ein trockener Raum muss natürlich bestimmte Bedingungen erfüllen, um als trockener Raum durchzugehen. Sie müssen nämlich beheizbar und belüftbar sein. Jeder kennt es von uns, klar, wenn ich jetzt die Beispiele nenne, Wohnräume, Hotelzimmer, Büro, Geschäftszimmer, Verkaufsräume, Dachböden, wo man auch wieder schauen muss, wie ist der Dachboden ausgestattet. Ähm, Wenn wir hinterher zu den feuergefährdeten Betriebsstätten kommen, muss man natürlich schauen, ist da irgendwie ähm, eine Dämmwolle, äh, ist da äh, viel, viel ähm, Holzstaub, der da rumliegt, ja, weil das ist natürlich alles leicht entzündlich. Aber wir bleiben jetzt erstmal noch bei den trockenen Räumen. Wie gesagt, Dachböden zählen im Allgemeinen auch dazu, weil sie belüftbar sind. Treppenhäuser, ist ja auch sind Treppenhaus jetzt unbedingt als feuchten Raum zu sehen. Ähm, beheizbare und belüftbare Keller. Hier muss man wieder schauen, okay, wegen dem feuchten Raum. Wenn der Keller eben nicht beheizbar oder belüftbar ist, dann kann sich da Feuchtigkeit drin sammeln. Ähm, in vielen alten Gebäuden ist es noch so, dass man dann auch sieht, okay, da schimmelt es. Ja, das heißt, okay, hier wird schlecht belüftet. Dann muss man sich wahrscheinlich eher mal so einen Handwerker holen, je nach, äh, jeder kennt es vielleicht oder viele kennen es vielleicht, ja, die äh, in der Mietwohnung sind oder waren. Und ähm, wenn die Belüftung da nicht stimmt oder es wird nicht ordentlich geheizt oder je nachdem, da ist viel was zusammenspielt, ähm, wenn die äh, in der Küche die die Abzugshaube nicht richtig funktioniert äh, und die Luft nicht nach draußen transportiert ist bei Umluft und so weiter, beschlagen die Fenster ganz gerne und da muss man dann natürlich extra gut belüften damit es eben nicht schimmelt, aber wir sind ja nicht hier für Schimmel, sondern wir sind für die Raumarten hier heute in dieser Podcast-Folge, aber nur mal so am Rande, so ein bisschen nice to know wissen. Ähm, zu trockenen Räumen zählen natürlich auch Küchen in Wohnungen und Baderäume, in Wohnungen und Hotels. Die gelten in Bezug auf die Installation als trockene Räume, also Küchen in Wohnungen, Baderäume in Wohnungen und Hotels, da ihnen nur zeitweise Feuchtigkeit auftritt. Und ähm, das ist im Prinzip so die Definition von einem trockenen Raum. muss beheizbar, belüftbar sein. Und wenn nur zeitweise Feuchtigkeit auftritt, wie zum Beispiel in Küchen oder in Baderäumen, dann zählt das auch als trockener Raum. Und dann darf dementsprechend auch die Installation durchgeführt werden. Natürlich solltet ihr bei den Steckdosen im Badezimmer ähm, vorzugsweise die nehmen, wo eine Klappe davor ist. Ja, weil Spritzwasser kann immer mal sein, ja, oder wenn ihr alle mal eine Freundin habt, ja, und dann Badespaß und so weiter und so fort, da kann schnell mal was passieren. Ähm, oder böse Ehemänner, die dann den Föhn dann in die Badewanne und so weiter. Ah, da wollen wir jetzt nicht drüber reden, ja, bloß nicht zu Hause nachmachen, ja. Ähm, <lacht> ich würde es euch auf jeden Fall nicht empfehlen. Ähm, den Tipp habt ihr auf jeden Fall von mir, dass es nicht macht, ja. ähm, Und dann kommen wir auch schon zum passenderweise nächsten Raum, nämlich den feuchten Räumen. Das sind Räume oder bestimmte Bereiche innerhalb eines Raums, in dem die Sicherheit der elektrischen Betriebsmittel durch Feuchtigkeit, Kondenswasser oder ähnliche klimatische Einflüsse beeinträchtigt werden können. Die relative Luftfeuchte beträgt hier in der Regel 75 bis so 90 Prozent, sagt man, man muss das irgendwo festlegen. Und die Beispiele für solche Räume sind Großküchen, na, weil da muss das da die Feuchtigkeit rauszubekommen, bekommt ihr nicht hin. Ja. Deswegen wird da gesagt, okay, feuchte Räume, Großküchen, die elektrischen Betriebsmittel, die da drin installiert sind, die müssen auch unter Luftfeuchte funktionieren. Baderäume für gewerbliche Zwecke, können zum Beispiel Sauna sein, Dampfsauna, feuchte Keller und Kühlhäuser zählen auch zu den feuchten Räumen. Weil eben, wie gesagt, die Luftfeuchte, 75 bis 90 Prozent beträgt. Und bei den Kühlhäusern auch wieder das gute Beispiel, ja, diese Kühlhäuser, die elektrischen Betriebsmittel, die da drin verbaut sind, müssen natürlich auch unter den ganzen Feuchtigkeitskondenswasser und klimatischen Einflüssen funktionieren. So, dann kommen wir noch zu den letzten Räumen, zu den letzten typischen Räumen, das sind die nassen Räume. Hier ist die Luftfeuchte über 90 Prozent. Das sind Räume oder bestimmte Bereiche innerhalb eines Raums, dessen Fußböden mitunter auch dessen Wände und oder die Einrichtung aus betrieblichen und hygienischen Gründen oder auch anderen Gründen mit Wasser abgespritzt werden. Also da, wo man, ja, vielleicht auch mal, ähm, na gut, okay, ich sage mal bei alten Metzgereien und so weiter, ne, da war das so, Gewächshäuser, Waschplatz in der Werkstatt, Autowaschplätze und Bade- und Waschanstalten. Ja, da kommt immer wieder Wasser hin, das muss sauber gemacht werden, ja, bevor da Schimmel oder anderen, anderer Dreck äh, sich ansammelt. Das heißt, das zählt als nasse Räume. Ja. Dementsprechend müssen natürlich auch die Betriebsmittel für die gewisse IP-Schutzart, da kann ich auch nochmal eine extra Folge drüber machen, was diese ganzen Sachen zu bedeuten haben, ähm, ausgelegt sein, für Spritzwasser geschützt. Ja, das heißt, wenn ich, wenn ich ähm, jetzt einen Motor habe, der ip 69 ist ja, oder 64, ähm, der hält natürlich schon mal Spritzwasser aus. Da kann ich schon mal ein paar Spritzer Wasser drauf äh, kommen lassen, ohne dass der mir jetzt kaputt geht oder dass der dadurch beeinträchtigt wird. Natürlich gibt es natürlich wieder andere Motoren, die kann man eintauchen unter Wasser, haben natürlich eine höhere IP-Schutzart. Und jetzt als Special auch für die Feuerwehrmänner unter euch Zuhörern die feuergefährdeten Betriebsstätten. Hier muss man jetzt wieder schauen, hat man einen trockenen, einen nassen oder einen feuchten Raum? Welche Gefahr besteht hier? Ähm, meistens bei trockenen Räumen, ja. es können leicht entzündliche Stoffe in, in Gefahren drohender Menge sich den elektrischen Betriebsmitteln so nähern, dass Lichtbögen oder hohe Temperaturen an diesen Betriebsmitteln einen Brand auslösen können. Und deswegen muss man sagen, ist das jetzt eine feuergefährdete Betriebsstätte? Ja oder nein? Da muss man natürlich auch wieder schauen, Der Brandbeauftragte von jedem äh, Gebäude, ähm, ich sage mal jetzt in der Schule, da hat man einen, ähm, in großen Firmen hat man immer einen bestimmten, der muss das beurteilen. Es ist wie beim Sicherheitsbeauftragten, der dann schauen muss, okay, darf ich die Anlage so betreiben, muss da vielleicht ein Schild hin, müssen die da Sicherheitsschuhe tragen und so ist es da bei den feuergefährdeten Betriebsstätten genauso. Also die Jungs, klar, sie sind nicht gerne gesehen, weil ähm, bedeuten zusätzliche Arbeit, zusätzliches Geld, was ausgegeben werden muss für sicherheitstechnische Maßnahmen, aber im Endeffekt seid ihr alle froh, wenn ihr darauf hingewiesen werdet, ähm, irgendwo eine Schutzbrille zu tragen, beziehungsweise zu sagen, okay Leute, da müssen wir aufpassen, bevor hier ein Brand entsteht. Und wie gesagt, diese Räume müssen dementsprechend vorher definiert werden, damit solche Unfälle gar nicht erst passieren können. Und als Beispiel für solche Räume habe ich jetzt zum Beispiel Heu- und Strohlager. Arbeitsräume, Lagerräume und Trockenräume. Jetzt muss man natürlich auch wieder schauen, was drin ist. Verarbeitungsstätten für Papier, Holz oder Textilien zählen als feuergefährdete Betriebsstätten. Und Wie gesagt, da müsst ihr ihr kennt das alle und äh, ich denke mal, wenn ihr jetzt so einen Raum betretet, dann seht ihr das schon mal ein bisschen anders. Oh, feuergefährdet, trockener Raum, nasser Raum, feuchter Raum. Und die letzten Räume sind nur für uns Elektrofachkräfte reserviert, nämlich da, wo die Party startet und wenn nichts läuft, auch endet, und zwar die elektrischen Betriebsstätten. Diese Räume sind, wie ihr alle bestimmt auch schon mal gesehen habt, durch sicherheitstechnische Maßnahmen abgegrenzt, also durch... Türen auf jeden Fall, die abschließbar sind und zwar nicht nur mit so einem 0815-Schloss, wo ich einfach mit einem Dietrich reingehen kann. Dietrich-Set Amazon kostet gar nichts, ähm, kann man sich mal ausprobieren als ähm, Schlossaufknacker. Ähm, habt ihr auch nicht von mir, <lacht> aber jetzt mal so am Rande, ja. Ähm, diese Türen dürfen natürlich müssen natürlich mit Sicherheitsschlössern ausgestattet sein Ja und dürfen nicht eben billig sein, äh, wie jetzt, ich sag mal, so ein, so ein Abos vorhängeschloss ja, wo ich wirklich mit einem Dietrich mal rein könnte weil da soll ja eben keine unbefugte Person einfach so rein können. Ähm, Natürlich kommen dann natürlich so Sachen vor wie Seile oder Schranken mindestens mal 1,80 hoch. Und Beispiele hierfür für diese elektrischen Betriebsstätten kennt auch jeder, sind Schaltwarten, Schalträume, Verteilungsanlagen in abgetrennten Räumen, abgetrennte elektrische Prüffelder und Laboratorien, Maschinenräume von Kraftwerken und dergleichen, deren Maschinen nur vom elektrotechnisch unterwiesenen Personen bedient werden dürfen. Ähm, da müsst ihr halt wirklich schauen als Elektrofachkraft. Ihr seid dafür verantwortlich. Das heißt, wenn ihr aus der Tür wieder rausgeht, dann muss das Ganze abgeschlossen sein. Da muss ein Schild davor hängen. Ne, dieses Dreieck mit dem Blitz drin, ja, dieses Gelbe mit dem schwarzen Blitz. Ja. Äh, man kennt es auch von kleinen Trafohäuschen. Ja, da hängt das auch immer davor. Und da habt ihr als, nur als Elektrofachkraft was dran verloren. Alle anderen Finger da weg wie viele Unfälle sind schon bei sowas passiert? Ja, weil äh, Mutproben von Jugendlichen, ähm, ja, man möchte gar nicht drüber reden, auch über die Sachen auf den Zügen, ja, wenn, äh, da gab es auch schon mehrere Unfälle, wenn auf Zügen irgendwie Selfies gemacht werden und dann sind sie an die Oberspannungsleitung, Funkes übergesprungen und so weiter. Wie gesagt, Elektrotechnik, elektrischer Strom ist gefährlich, aber wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat, eine verdammt coole Sache, weil man einfach was drauf hat. Für die Zukunft sowieso. Ja, und wichtig ist noch zum Schluss zu erwähnen, dass für die Eingruppierung der Räume in Raumarten, neben den VDE-Bestimmungen, also VDE-Verein Deutscher Elektriker, das sind die Jungs, die die neuen Regeln immer wieder machen beziehungsweise auch die Normregeln aufstellen. Da gibt es so einen Katalog von denen. Ähm, Wenn ihr einen neuen Raum habt, oder beziehungsweise den Raum eingruppiert für besondere Räume, müsst ihr auch die Bauordnung der Bundesländer beachten. Im Zweifelsfall sollt ihr Auskunft bei den örtlichen Gewerbeaufsichtsämtern einholen. Dann haben die vielleicht schon mal irgendwie eine eine Einteilung gemacht für den Raum. Die Anlagen sind nach VDE-Bestimmung entsprechend zu errichten und zu unterhalten. Bei Änderungen der betrieblichen Voraussetzungen, also zum Beispiel Art der Betriebsstätte von einem trockenen in den feuchten oder von einem feuchten in einen explosionsgefährdeten Raum, müssen die Anlagen, die da drin sind, den jeweils gültigen Errichtungsbestimmungen angepasst werden. Das heißt, ihr könnt nicht einfach sagen, okay, das war vorher ein trockener Raum, jetzt ist es ein nasser Raum und äh, jetzt haben wir eine viel höhere Luftfeuchtigkeit da drin. Sind die Betriebsmittel, die da drin verbaut sind, denn noch dafür ausgelegt? Und zwar alles. Die komplette Installation, die Wände. Wenn da irgendwas schimmelt, wenn mir da was weggammelt, ähm, ja, wenn sich, ja, da darf auf jeden Fall nichts passieren mit meinen elektrischen Betriebsmitteln, bevor mir da irgendwie ein kurzer passiert, einen Körperschluss mit, mit Wasser und so weiter, dann haben wir auf einmal eine Pfütze dann da unten liegen, wir haben noch äh, Saft drauf, ja und was passiert, ich trete in die Pfütze rein und das war's. Na, also wirklich, ihr seid immer wieder gefragt als Elektroniker, Betriebstechnik, beziehungsweise Elektroniker, Anlagen, Monteure und so weiter, für die Sicherheit, ja nicht nur für eure eigene, sondern eben auch für die aller anderen. Also nochmal zusammengefasst, Raumarten, die uns interessieren, bevor wir als Elektroniker eine Installation vollständig planen, sind die trockenen Räume, also weniger 75% Luftfeuchte, Wohnräume, Hotelzimmer, Treppenhäuser, belüftet, beheizbar. Die feuchten Räume, also alles, was bis zu 90% Luftfeuchte hat, Großküchen und so weiter, wo dann halt alles noch laufen muss, unter diesen Feuchtigkeitsbedingungen, Kondenswasser und so weiter. Nasse Räume, also alles, was über 90% liegt. Schwimmbad kann man sich schon mal ganz gut merken, ja, also so. Dusch-, Waschräume und so weiter, wo halt ähm, Autowasch, Autowaschplatz, ja, wo halt ähm, ein bisschen Spritzwasser an die, an die Wand gelangen kann, kann und so weiter. Und die feuergefährdeten Betriebsstätten, wo ihr auch wieder entscheiden müsst, okay, wir haben jetzt einen trockenen Raum, wir haben vielleicht auch einen feuchten Raum, haben wir da irgendwas, was leicht entzündlich drin liegt. War jetzt das Beispiel mit dem Heu- und Strohlager ja, oder Papier- und Holzverarbeitungsstätten und die elektrischen Betriebsstätten, also da, wo nur wir Elektroniker ausgebildete Fachkräfte Zugang zu haben sollten. Abschließbar, wie gesagt, die Schaltwarten, Schalträume und so weiter. Und auch die Maschinenräume von Kraftwerken. Ich hoffe, ihr könnt jetzt mehr mit den Raumarten anfangen. Dazu gibt es natürlich auch noch zu sagen, dass auch entscheidend von der Raumart die zur Installation gewählte Leitung ist. Also nämlich eine NYM oder eine H07N-F, NYY, eine Stegleitung, der Ölflex, was flexibles, was massives, wie lege ich es aufputz, Inputs, unterputz und so weiter. Ähm, aber zu den Leitungstypen und dem Code in der nächsten Podcast-Folge dann mehr. Da werde ich dann die typischsten nur nehmen. Das, was jeder Elektroniker ungefähr mal wissen sollte. Ja, also das ist ja euer Arbeitsmaterial. Ich kann nicht eine Kamera verkaufen und nicht wissen, was was das neueste Modell von Sony ist. Ja, dann kommt ein Kunde, ich habe mit der und der Nummer, habe ich was zu tun. Ah ja, muss ich mal gerade mal schauen, wo ist mein Tabellenbuch? Er kommt sehr professionell. Also, wie gesagt, die typischsten Leitungen, die besprechen wir, die müsst ihr drauf haben, dass ihr so ein bisschen wisst, okay, was bedeutet das N, was bedeutet das H, was bedeutet das Y, das 0.7 und so weiter, ja, von H0.7 mehr N-F, ja, Also hört dann auch unbedingt wieder rein, wenn es wieder heißt, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, the Teacher.
0: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book-guided tours, activities, excursions and more in one place to make your trip truly unforgettable.